1: Avec quelques amis, l'autre jour, on s'est retrouvés à discuter de nos mères et de la façon dont elles avaient vécu leur ménopause. En tout cas, de ce que nous, en avions perçu de la façon dont elles avaient vécu leur ménopause. Et on était toutes d'accord pour dire que l'arrivée de la ménopause, sonnait un peu comme la fin d'une vie de femme. Quoi. Je me demandais si c'était le genre de phrase que
2: vous entendiez aussi dans les, dans les formations que vous animez pour les femmes. J'entends beaucoup de choses sur la ménopause et surtout de grandes peurs, de la désinformation ou même pas d'information du tout. Entre les médias qui racontent des choses et les amis ou les médecins qui nous racontent d'autres choses, il y a de quoi être perdu. On me demande même parfois de monter des formations sur la ménopause. Ah Alors en deux mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la ménopause Ménopause vient du grec et se compose de mène, le mois, et de pause, la fin. C'est donc la fin des menstruations. Quand une femme n'a pas de règles pendant un an, elle est ménopausée.
1: Ouais, et là c'est un peu le début de la fin <rire>
2: Oui, en Occident, mais pas forcément ailleurs. Il y a plusieurs facteurs qui affectent la façon de vivre la ménopause. Les normes sociales, les attentes de la société vis-à-vis -vis des femmes, les valeurs, les idées, leur compréhension de cette réalité et leur attitude. Selon leur vision positive ou négative, elles vont l'aborder de façon différente. Les manifestations et ressentis physiques et émotionnels de la ménopause varient à travers le monde. Autant la ménopause est universelle, Autant sa perception ne l'est pas. En Chine et en Inde, les femmes ménopausées sont considérées comme des personnes matures et sages. Et dans le Japon traditionnel, il n'y a même pas de mots pour parler de cette transition. Ah oui. Là-bas, seuls 15% des femmes ont des bouffées de chaleur. Cela peut peut-être s'expliquer par l'alimentation, mais ce n'est peut-être pas la seule raison. Dans certaines cultures traditionnelles africaines, la ménopause est pensée comme un accroissement du pouvoir de la femme. C'est vraiment très très étonnant de vous entendre dire tout ça. Oui, et c'est bon à entendre. La façon dont on envisage les choses influence la façon dont on les vivra. Mais il y a quand même, Cécile, des
1: manifestations
2: physiologiques ou un processus qui sera commun à toutes les femmes. Tout à fait. Toutes les femmes vivront le même processus biologique. La ménopause se fait en deux étapes. Il y a d'abord le temps de la périménopause, pendant laquelle les cycles se mettent à varier et le caractère cyclique va diminuer. C'est un processus qui va prendre plusieurs années, et que les femmes vont toutes connaître à des âges différents. L'âge de la périménopause peut dépendre de plusieurs facteurs, notamment héréditaires, ça arrive à peu près au même âge que nos mères, et puis ça dépend aussi des antécédents familiaux, du mode de vie, de l'alimentation, du stress, etc. Certaines femmes gardent des cycles réguliers jusqu'au bout, et leur cycle s'arrête brusquement. La conception d'un enfant reste d'ailleurs possible pendant la périménopause, et ce peut être une période délicate à ce moment-là. Au niveau hormonal, que se passe-t-il Alors je vais rester très schématique, mais au niveau physiologique et hormonal, la production d'ovules ralentit, ce qui provoque une chute de production de progestérone et d'oestrogène. Et pour compenser cette chute, le cerveau va sécréter davantage d'hormones. Cela entraîne un déséquilibre hormonal qui peut être la source de complications médicales sans que ce soit une maladie ou une pathologie. En fin de périménopause, il n'y a plus de progestérone et d'oestrogène sécrétés par les ovaires. Et Jusqu'à la fin de la vie, les ovaires vont dormir et les hormones féminines sont donc moins présentes dans le corps, même si elles sont encore sécrétées par d'autres organes à petite dose. Mmh. Et bien sûr, ça s'accompagne de tous ces symptômes que les femmes redoutent. Oui, on peut lister rapidement les symptômes classiques, prise de poids, bouffée de chaleur nocturne ou diurne, la fragilisation du corps, la masse osseuse diminue, le risque cardiovasculaire augmente, la peau et les muqueuses s'assèchent, les troubles urinaires, etc. Mais il est difficile de définir si ces symptômes sont attribués à la ménopause et à ces déséquilibres hormonaux ou tout simplement à l'état général et au corps qui évolue, puisqu'on voit bien que les hommes aussi font face à ces changements.
1: Oui, ou alors ça peut être dû
2: aussi à la vision que l'Occident porte sur la ménopause, comme vous le disiez tout à l'heure. Exactement. En Occident, la ménopause est perçue comme un événement négatif associé à la vieillesse, la fin d'une époque, la fin de la fertilité. La société a tendance à faire peser une pression sur les femmes à qui on demande d'atténuer tous ces symptômes de vieillissement. De plus, la femme ménopausée est d'abord considérée sous un angle médical, comme un sujet à risque. Risque de maladies cardiovasculaires, d'ostéoporose, de certains cancers. La ménopause n'est pas considérée comme une transformation, mais comme un appauvrissement. J'y vois là une idée reçue à balayer. Alors justement, comment on fait,
1: Cécile, pour changer de regard sur cette étape de notre vie de femme
2: En donnant du sens à la ménopause, en la vivant comme une étape, une transformation. C'est un bon moment pour s'arrêter, pour prendre un peu de temps pour soi, reconnaître et célébrer ce qu'on a accompli se réconcilier avec ses échecs, dans la bienveillance, et accueillir cette nouvelle période en se demandant ce que l'on veut en faire. D'accord. Alors la ménopause, c'est d'abord la fin de la maternité. Il y a bien sûr la question de la maternité. La femme laisse derrière elle un temps de maternité. Elle a pu, ou pas, donner la vie. Et cette période peut être plus ou moins facile à traverser. Qu'elle ait enfantée ou pas, il y a un deuil de la maternité biologique à faire. On peut se demander, si j'ai été mère Qu'est-ce que m'a apporté la maternité Si je n'ai pas été mère, quelle fécondité ai-je eu Et dans tous les cas, comment faire le deuil de la maternité physique La femme quitte une fertilité pour une autre sorte de fécondité. La fertilité se situe au niveau biologique et la fécondité plutôt dans l'ordre de la transmission, du fruit, du don. C'est un moment où la femme peut entrer dans une autre fécondité et c'est l'opportunité d'entrer dans une nouvelle période de son existence, surtout avec l'allongement de la durée de notre vie. Oui, c'est vrai. <rire> c'est peut-être aussi un moment où la femme peut faire le point sur son travail ou sur ses compétences. Exactement. C'est aussi le moment de développer ses talents, de déployer sa personnalité, peut-être de changer de profession. Certaines grandes femmes ont eu une fécondité extraordinaire au moment de la ménopause. Je pense par exemple à Mère Teresa à saint hildegarde de garde Et c'est l'occasion d'un nouveau départ, d'une nouvelle croissance, d'une fécondité différente.
1: J'imagine que la question de la sexualité se pose également, parce qu'elle aussi est soumise à beaucoup de
2: changements. La sexualité peut changer, mais ce n'est pas la fin de la sexualité. L'union est toujours bonne pour le couple, et laissera sera peut-être un peu plus de place à la tendresse, à la montée du désir, aux gestes. Et s'il y a une gêne ressentie lors de l'union, parce que les modifications hormonales entraînent un assèchement des muqueuses, on peut utiliser une lubrification. Là aussi, il y a quelque chose de nouveau à inventer pour le couple. Et Cécile,
1: dans cette période de grand bouleversement, comment on fait pour mieux vivre ces
2: effets secondaires et, et prendre soin de soi Tout d'abord, je suis convaincue que plus la femme aura vécu en harmonie avec ses cycles pendant la période fertile, mieux elle vivra sa ménopause. Ensuite, il faut soigner les trois piliers que sont l'activité physique, l'alimentation saine et la gestion du stress et l'équilibre psychique qui vont ensemble. C'est le moment d'adopter résolument de bonnes habitudes alimentaires, une bonne hygiène de vie, de continuer ou de se remettre à l'activité physique. Il vaut mieux une demi-heure tous les jours que trois heures le week-end. Prendre soin de son sommeil, faire attention à son stress, etc. Bref, prendre soin de soi. J'encourage aussi beaucoup les femmes à se tourner vers la naturopathie, etc. En fait, il existe de nombreuses plantes qui peuvent leur faire beaucoup de bien peut aussi se poser la question de l'accompagnement médical. Les médecins peuvent facilement prescrire des œstrogènes pour combler la baisse. Mais ce n'est peut-être pas quelque chose de très ajusté. C'est une simplification du système alors que l'équilibre hormonal dépend de plein d'autres facteurs. Des hormones thyroïdiennes, du taux de glucose sanguin, etc. C'est tout un écosystème. Et c'est uniquement en ayant une stratégie globale que l'on peut pallier un déséquilibre. Il faut faire attention aussi à certains traitements qui, en donnant trop d'œstrogènes pourraient peut-être favoriser le cancer du sein. Je recommande vraiment d'essayer avant tout d'avoir une vie la plus équilibrée possible et de trouver l'accompagnement le plus naturel possible.
1: Alors, que souhaitez-vous, Cécile, à
2: toutes les femmes qui nous écoutent Je leur souhaite de trouver leur façon à elles de vivre la ménopause, d'accompagner ce moment de transition, et de voir en quoi cela peut être le début de quelque chose. Je leur souhaite de faire rimer ménopause avec métamorphose. <rire> Merci Cécile. Merci Camille.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le relayer et à écouter les autres épisodes de la série. Vous pouvez retrouver le livre de Cécile de Villancourt, Trésor de femmes, en librairie et sur le site mamedition.com Merci à toutes pour votre écoute Trésor de femmes une série de podcasts imaginés et réalisés par les éditions MAM